1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und heute ist der Pet wieder da. Hallo Pet.
0: Hallo Kai, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Ich freue mich
1: auch. Und äh, ja, in der Regel machen wir hier beim Retrocast ja keine Spielearchäologie, aber heute wollen wir ein bisschen über Spiele sprechen.
0: <lacht> genau, über das Archäologiespiel, wenn es Archäologiespiele gibt.
1: Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Hast du auch uh, The Last Crusade gespielt? Oh, ich, warum frage ich das überhaupt? Natürlich hast du The Last Crusade <lacht> gespielt. Stimmt,
0: ja. habe ich getan. Ja.
1: Wollen wir da ganz kurz mal ein, zwei Sätze drüber verlieren, welches der beiden du
0: das Bessere findest? Ja, das ist eigentlich ganz schnell gesagt. Im Grunde genommen finde ich, Fate of Atlantis insgesamt das bessere Spiel. Wie steht's denn mit dir?
1: Ja, geht mir genauso. Also ich habe ja kürzlich im Livestream gespielt, habe aber mhm. auch noch ganz gute Erinnerungen an The Last Crusade. Das habe ich vor zwei oder drei Jahren letztmalig gespielt. Das aber auch vom Spielerischen sich natürlich eher so an dieser Verfilmung hält. Ist auch sehr mhm. cool, vor allem weil man die, so diese Filmlocations eben besucht. Und ja. Äh, aber eben Indiana Jones and the Fate of Atlantis hat so diesen Charme, man entdeckt was komplett Neues. Also man spielt quasi einen Film, den es nie gab.
0: Genau. Oder vielleicht sogar einen Film, den es hätte geben sollen.
1: Oh ja, ja.
0: <lacht> Aber hier greifen wir schon ein bisschen vor. Was natürlich The Last Crusade geschafft hat, ist, zumindest in meinem Bekanntenkreis, hat es ganz vielen Mitschülern und Kollegen das Adventure-Genre ein bisschen geöffnet. Sollten die vorher sagten, nö, also Adventure, brr, das ist mir zu langweilig. Aber dann Indiana Jones, da hatten sie Interesse daran, darauf hatten sie Bock. Und dann auch gesehen, dass das Adventure. Ein wirklich fantastisches Genre ist.
1: Es ist ein super Genre. Und Indiana Jones, and The Fate of Atlantis, gilt ja nicht selten auch mal als das beste Point-and-Click-Adventure aller Zeiten. Ob das mhm. auch jetzt heutzutage noch Bestand hat, werden wir jetzt gleich mal so ein bisschen besprechen. Ich glaube, das Spiel, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, hat auch ein paar Schwächen. Und an manchen Stellen bin ich mir auch nicht sicher, ob das eins zu eins auf einen Film hätte übertragbar sein können, aber <lacht> Mhm. Ich glaube, es wird trotzdem eine interessante Besprechung werden. Das glaube ich auch. Wo fangen wir denn am besten an?
0: Ja, am besten mit dem Anfang. Das Spiel beginnt ein Jahr nach Last Crusade 1939 mit einem spektakulären Schwung von Indiana Jones durch ein geschlossenes Fenster mit der Aufgabe, eine kleine Statue zu finden. Die findet man dann auch im Laufe eines interaktiven Intos, das für die Zeit richtig, richtig cool inszeniert war, toll unterlegt mit Musik und so interaktive Intos, die waren damals noch sehr, sehr selten. Es stellt sich dann heraus, dass diese Statue ein Artefakt aus Atlantis ist. Und natürlich wollen die bösen Nazis das an sich reißen, denn... Sie haben von einem mystischen Material namens Orikalkum gehört, mit dem sie planen, die Welt zu erobern, indem sie vielleicht Bomben aus Orikalkum bauen.
1: Natürlich, was baut man ansonsten denn aus? Aber ich habe <lacht> mich ganz aus. am Anfang gefragt, warum kommt Indiana Jones denn da peitsche schwingend durch das Glas reingesprungen?
0: Gut, der Twist ist natürlich, dass es er sich in seine eigenen Sammlung im Barnett College. Ja, befindet. ja, genau. Ja.
1: <lacht> das ist mir aber früher nie so aufgefallen. Das war früher für mich einfach, das ist cool. Weißt du, Indiana Jones ja. kommt da durchs Fenster geschwungen. Woran er seine Peitsche draußen befestigt hat und von wo der sich überhaupt jetzt äh, hereingeschwungen hat, das erfahren wir nicht. Das sind aber Fragen, die ich mir heutzutage stelle. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau. Ich meine. Man kennt das aus Last Crusade, da gibt es ja auch die Szene, in der er sich mit der Peitsche durch das Fenster schwingt, um seinen Vater zu retten. Das wollten Sie vielleicht so ein bisschen referenzieren. Es, es wirkt einfach wirklich cool. Der Schriftzug, die Musik und dann kommt Indy durch das Fenster hinein. Und man muss sagen, dieser erste Raum, er sieht wunderschön aus in seinen düsteren, mystischen Blautönen. Ein toller Anfang.
1: Ja, wie gesagt, der Einstieg ist super. Es wäre mhm. natürlich weniger spektakulär gewesen, wenn man einfach eine Tür geöffnet hätte und reinspaziert <lacht> wäre in diesen Raum. Deswegen, ja. klar, <lacht> es gehört dazu. Aber man soll ja Dinge oder auch mal hinterfragen dürfen. <lacht> auch wenn es eher Ach, auf eine klar. humorvolle Art und Weise ist. Ja.
0: <lacht> und ich meine, Humor... Passt auch sehr gut zu dieser Intersequenz, denn der, der arme Indie, der fällt Ihnen nachfolgend über einige Stockwerke äh, hinunter. Ja, diese Integrität diese
1: dieses Gebäudes würde ich auch hinterfragen. Also da muss unbedingt mal ein Baustatiker ran. <lacht> da ist einiges genau. irgendwie nicht so ganz wie es soll. <lacht>
0: genau. Aber ein fantastisches Intro und es führt auch bereits äh, unseren Hauptgegner, den äh, Nazi-Agenten Klaus Körner gut ein. Es ist spannend, äh, ihm zuzuhören und äh, über diese äh, über dieses Mysterium von Atlantis, an das ja Indy zuerst gar nicht erst glaubt, von dem zu erfahren.
1: Das ist auch so also dieses Atlantis, das hat ja schon sowas, sowas Mysteriöses, Mystisches auch, irgendwie, das, das klingt schon im Namen so ein bisschen mit auch, mein, The Fate of Atlantis, ich wusste früher als Kind, als das Spiel überhaupt nicht, was die Worte bedeuten, aber äh, dieses Atlantis steckte da schon drin und davon hat mein Opa auch häufiger mal erzählt. Es gab früher da mal offenbar sowas, das ist so, so ein Mysterium und das hat da natürlich auch neugierig gemacht, herauszufinden, was denn eben dahinter steckt.
0: Ja, genau. Atlantis ist diese Art von Mysterium, die ja auch wirklich super funktioniert. Die wird ja auch gerne in einer Abwandlung bei anderen Spielen gerne verwendet. Weil es es ist etwas Fantastisches, die Idee, eine große Zivilisation gehabt zu haben, die quasi über Nacht verschwindet, weil sie selbst zu sich selbst überschätzt haben, zu, zu größenwahnsinnig waren. Das ist super und das ist auch eine super wichtige Botschaft.
1: Man erfährt ja auch während des Spiels immer mehr eben auch über die Hintergründe. Das mhm. einzige, Der einzige Aspekt, den ich da immer so ein bisschen merkwürdig finde, ist dann bei Sophia später die, mit diesem Gott, mit diesem mit <lacht> Nur Absal. Ja, ja, also das, das war auch so eine Sache, die fand ich früher schon immer so ein bisschen doof. Mhm. Äh, aber mhm. wie geht dir das denn an der Stelle? Was hältst du von diesem Handlungsstrang und wie hätte man den vielleicht in den Film übertragen
0: können? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, um mal das Ganze als Filmmöglichkeit zu sehen, ich glaube, Fate of Atlantis in dieser Form, die wir im Spiel erleben, als Film würde es nicht funktionieren. Da müsste man richtig stark etwas abändern.
1: Ah, ich hätte das sehr gerne gesehen, wie Harrison Ford sich als Gespenst verkleidet hätte. Und <lacht> <lacht> also, also, ja, ich glaube, das wäre sehr lustig geworden. Hätte im Film aber überhaupt nicht funktioniert. <lacht> muss <Vermutlich nicht.
0: lacht> Wobei, äh, und da können wir später noch ein bisschen mehr darüber reden, man muss es ja nicht machen. Es muss gibt es andere Möglichkeiten, wie ja, man das lösen kann. Ja. Und das ist eine der Stärken des Spiels. Aber ja, die Story ähm, über Atlantis, die wird sehr, sehr mystisch inszeniert hier. Es ist innerhalb vom Spiel nicht ganz klar, wer jetzt genau die Atlanter waren. Ähm, es gab eine Comic-Adaption, ebenfalls vom, von Hal Barwood, der das Spiel geschrieben hat, der die Story geschrieben hat. Und da ist es ein bisschen klarer, was im Spiel nur angedeutet wird, dass die Atlanter eigentlich Aliens sind, die auf die Erde gekommen sind, dort eine Kolonie gegründet haben und dann eines Tages verschwunden sind. Und ohne ihr, ihre Führung waren die Atlanter verloren und sie haben alles versucht, da diesen Glanz, diese, was sie als Götter angesehen hatten, wieder zurückzuholen und haben sich dabei selbst vernichtet.
1: Also ich sag mal, man hat ja im Spiel auch verschiedene Herangehensweisen. hast du ja schon angedeutet. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Und das geht ja so weit, dass man das Spiel sogar in drei verschiedene Arten und Weisen eben auch spielen kann. Hast du da auch eine Weise, die du bevorzugst? Oder hast du alle drei gerne gespielt? Hast du überhaupt alle drei gespielt?
0: <lacht> Selbstverständlich. <lacht> ich denke, jeder dieser drei Wege hat ähm, kurze Passagen, die ihn herausheben und ein bisschen besser machen als die anderen beiden Wege, das wären an dieser Stelle. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Äh, sie unterscheiden sich äh, zum Teil äh, wirklich stark. Im Denkerweg zum Beispiel macht sich Indie nicht besonders viele Freunde, während er im Teamweg oder auch im Actionweg da doch eher Verbündete um sich schaut. Was ganz interessant ist und für mich den Denkerweg als den unattraktivsten macht. Ich mag den Indie aus dem Denkerweg nicht so gern.
1: Ja, stimmt. Ist bei mir schon eine Weile her, seit ich diesen Pfad gewählt habe und mein liebster Pfad ist eben auch der mit Sophia
0: zusammen. Also, ich denke auch, das ist der, der auch ja, von der Handlung her am meisten Sinn macht, der auch die Zeit sich nimmt, Sophia als Begleiterin und als eigentlich praktisch ebenbürtige Begleiterin Absolut, aufzubauen.
1: Ja. Ich mag auch eben die, die Wortgefechte zwischen beiden oder ja. die Dialoge. Also, da fehlt mir immer so ein Aspekt. Ich sag mal so: Ich mag auch die, die, diesen, diesen aufs Maul. <lacht> ich trage nicht so gerne, weil ich einfach mit der Steuerung mich einfach zu doof führe, muss ich sagen. Also ich, ich, ich kriege diese diese Schlägereien, die liegen mir nicht so gut. Später muss man ja, auch wenn man immer da Berind mal ist, muss man die ja so oder so teilweise auch machen. Da gibt es ja eben wenig Möglichkeiten, die mit Dialogen aus dem Weg zu gehen. Aber das ist einfach nur so ein wildes Rumgeklicke und das ist einfach für mich kein Teil des Spiels, der mir dann Spaß macht.
0: Ja, und das ist das große Problem an den Schlägereien. Sie machen nicht wirklich Spaß, weil ich, ich fühle mich nicht, als hätte ich Indie unter Kontrolle. Das war bei Last Crusade schon so und es ist hier nicht viel besser. Was der Vorteil bei Fate of Atlantis ist, es gibt die Cheat-Taste, indem man die Null drückt, macht ähm, Indie einen Kinnhaken, der den Gegner sofort äh, bewusstlos schlägt. Dafür gibt es aber keine Punkte.
1: Ja, ach, scheiß auf die Punkte. Aber ja, ja klar, auf die ja, ich meine, diese Schlägereien, <lacht> die sind quasi gefühlt, äh, sowas, wobei man es hier direkt von vornherein abschalten kann, wie bei mhm. äh, Star Trek 25th Anniversary Raumkämpfe. Weißt du, es ist so, 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 es mhm. so, fühlt sich irgendwie so, so ein bisschen fremdkörperig an, wobei das bei Indiana Jones noch ein bisschen näher ran liegt als dann äh, bei äh, Star Trek. Aber irgendwie fühlte ich mich auch in diesen Boxkämpfen nie wirklich wohl.
0: Ja, ich meine, wie du das schon richtig sagst, Indie und Schlägereien, das passt ja eigentlich schon sehr gut zusammen. Mhm. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Indie äh, ein bisschen kämpfen würde oder so. Ich finde, generell sind die Gegner dann doch zu gut oder vielleicht der Lebensbalken von beiden Kontrahenten ist zu gleich auf, mhm. <lacht> dass ich nie fühle, dass ich äh, wirklich die Oberhand habe. Aber ich kenne Akrobaten, die das tatsächlich konnten, dass die richtig cool diese Kämpfe mit blocken und und äh, austeilen, dass die haben das richtig cool hingekriegt und die haben das dann praktisch ohne Leben zu verlieren diese Kämpfe gemeistert. Ich schaffe das nicht. Ich ich bin da vielleicht einfach zu schlecht.
1: Ja, ich bin da auch viel zu schlecht drin. Deswegen, der Teamfahrt ist auch mein Diebster. Mhm. Und äh, es gibt ja auch eben schöne Momente und Situationen, wo man so viel auch sinnvoll dann einsetzen kann im späteren Verlauf. Und äh, das, das macht ja auch einfach Spaß, wie gesagt. Und wenn man einfach nur da steht und äh, miteinander spricht oder Dialoge führt, oder wenn es sinnlose ja. Dialoge sind. Aber die sind alle sehr gut auch äh, übersetzt, also auch in der Synchro-Variante finde ich die gut, wobei äh, Synchro in Anführungszeichen nur die Texte sind übersetzt, eine Sprachausgabe gibt es ja keine.
0: Mm, das ist nie auch mit einer deutschen Sprachausgabe erschienen, also ein bisschen schade, aber ja, zu der Zeit war es noch nicht immer so.
1: Ja, das ist richtig, genau. Wobei, ich meine, hier gut, war ein bisschen später ein Max oder ein Day of the Tentacle, mhm. die hatten ja auch schon eine sehr hochwertige Sprachausgabe. Ja. So betrachtet ist es natürlich ein bisschen schade, wäre vermutlich aber auch recht teuer gewesen, da die Originalsprecher vielleicht vom Film dann zu engagieren, ist natürlich mal wieder ein bisschen was anderes, wenn sowas, äh, ja, von der Filmvorlage herrührt oder herkommt.
0: Mhm. Ja, da hätte man auf jeden Fall die Original-Synchronsprecher nehmen müssen, praktisch. Das, das alles andere wäre schade gewesen. Aspekte im Spiel, die du richtig,
1: richtig gut findest, was kannst du mir da so auf Anhieb nennen?
0: Zunächst mal finde ich die Atmosphäre, die Indiana-Jones-Atmosphäre, die kommt richtig, richtig gut drüber. Das, das finde ich, ich fühle mich wie in der Indiana-Jones, ich fühle mich wie in einer Handlung, die eines Indiana Jones würdig ist. Also das funktioniert echt, echt super, meiner Meinung nach. Und der Soundtrack, ich finde den fantastisch. Die Atlantis-Themen, die neu hinzukommen. Ich meine, man hat natürlich den Raiders-March, den man immer wieder hört und äh, in verschiedenen Arten hinein arrangiert wurde. Das mhm. ist super. Aber die Atlantis-Themen, die sind fantastisch eingeführt. Sie ändern sich, je nachdem, wo man sich befindet. Gerade auch... Die Art und Weise, wie diese Themen am Anfang noch so majestätisch rüberkommen und dann, wenn man in Atlantis erreicht, diese melancholische Werbung bekommen. Das ist grandios. Ja, genau. Was ist mit dir? Was was sind so deine Highlights vom Spiel?
1: Meine Highlights sind auch die, die in einem Film am besten funktionieren würden. Nämlich die Rätsel, zum Beispiel, wenn man hier diesen, ich glaube, Reinhard heißt er, äh, an der Stufenpyramide trifft und da eben diese Rätsel löst und verschiedene Teile kombiniert, um dann irgendwie mhm. eine Hebel in Bewegung zu setzen. Äh, das sind meine Lieblingsaspekte und äh, der coolste, mit Abstand coolste Effekt oder. Eine Sache, die mir beim Livestream auch wieder aufgefallen ist, die ich aber lange Zeit vergessen hatte, ist, wenn man in dunkle, stockdunkle Räume geht, sieht man erstmal überhaupt nichts. Bleibt man aber ja. einfach mal ein paar Minütchen stehen, wird es immer heller. Also quasi. Für den Spieler ersichtlich, ach ja, klar, wenn man in die Dunkelheit geht, brauchen die Augen eine gewisse Zeit lang, um sich an die Dunkelheit, um die Umgebung zu gewöhnen. Und dann mhm. kann man Dinge wieder erkennen. Und das ist ein bemerkenswert cooler Aspekt im Spiel.
0: Ja, genau. Der ist super umgesetzt. Ich glaube, den gibt es zwei oder dreimal im Spiel. Aber jedes Mal, wenn, wenn, er ist, wenn man ihn antrifft, diesen Effekt, der funktioniert echt gut. Gerade auch, weil das Spiel richtig toll mit dem Interface darauf reagiert, dass die verschiedenen Gegenstände, die im, im, im Raum sind, nicht mehr erkennbar sind. Und er nur noch sagt, jo, das ist etwas Längliches, Schlange sagen. Ja, ja,
1: genau, ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Also das, das ist wirklich, wirklich toll gemacht, das, das stimmt. Das sind dann Szenen, die auch so ein bisschen in Pixelhunting ausarten, aber es passt dann irgendwie auch, weil man ja auch in echt, wenn man in so einem dunklen Raum ist, mit sich herumtasten würde. Also das, das ist ein richtig cooler Effekt, nicht nur grafisch, sondern auch, spielerisch, finde ich.
1: Ja, da hatten die Entwickler eine richtig großartige Idee. Mir fällt mhm. auch irgendwie kein konkretes Beispiel ein, wobei dir vielleicht auch äh, da noch mehr Spiele bekannt sind, wo sowas auch nochmal oder vielleicht vorher, nachher
0: nochmal eingesetzt mhm. wurde. Aus dem Stegar wüsste ich jetzt gerade auch nichts. Aber äh, ich meine, Lukas Film oder Lukas Arts hat immer oft mit dunklen Räumen und Abtasten experimentiert. Das haben sie schon bei Maniac Menschen und bei Zack McCracken gemacht. Aber hier durch das, dass sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen, haben sie es richtig gemacht. Wenn ich keine Lust habe, den, den Bildschirm abzufahren mit dem Mauszeiger, dann warte ich einfach ein bisschen. Und das ist brillant.
1: Das ist brillant, ist auch etwas, das ganz ohne Probleme zu einem Baphomets Fluch gepasst hätte. Weil mhm. da hat man ja auch so ähnlich so diese Erkundungen in dunklen Räumen in der Kanalisation. Und die sind natürlich leider Gottes da immer direkt hell beleuchtet äh, aus irgendwelchen Gründen. Aber da hätte das auch super gepasst.
0: Ja, da, da wäre das auch super gewesen. Stimmt. Genau. Auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, was ich vorhin sagte mit den Rätseln, die eben quasi auch in so einen Film übertragbar werden, das sind quasi auch so die Rätsel, die mir am meisten Spaß machen. Und äh, hast du ein Lieblingsrätsel oder so eine Etappe, an die du dich immer am besten oder als erstes erinnerst, wenn du an The Fate of Atlantis denkst?
0: <lacht> wenn es äh, um Fate of Atlantis-Rätsel geht, dann sind meine ersten Gedanken nicht gute Rätsel, sondern eher schlechte, aber das wollen wir später vielleicht sagen. <lacht> <lacht> aber ich meine, generell finde ich äh, die ganze Passage im Labyrinth von Knossos, das äh, eigentlich kein Labyrinth ist, das finde ich ganz, die finde ich ganz cool, die, die äh, Rätselkette, die es da hat mit den verschiedenen Statuen, äh, die man äh, für sich, da müssen man die Köpfe mitnehmen, Ein Kopf äh, eines Minotaus muss man abschlagen, um da einen alten Aufzug in Gang zu setzen und so weiter. Ich finde das insgesamt, Gar nicht so schlecht gemacht.
1: Okay, ja, also das, was ich äh, als erstes immer im Sinn habe, wenn ich äh, an das Spiel denke, ist hier auf äh, Kreta, wenn man diese Ausmessung machen muss oder diese ah. Vermessung. Weil das ist auch ja. irgendwie so das, was mir damals, als ich es erstmalig spielte, am meisten Spaß gemacht hat. Klar, das frustriert <lacht> teilweise erstmal, bis man mal checkt, <lacht> wie funktioniert denn das? Was will das Spiel denn hier jetzt gerade von mir? Äh, bis man das eben so ausgerichtet hat. Aber dieser Moment, wenn dann diese Linien sich da so ziehen und dann überkreuzen und man dann quasi das X gefunden hat, das finde ich schon super. Das, das macht mir auch, hat mir auch jetzt beim Spielen immer noch viel Spaß gemacht.
0: Das stimmt, das ist eine wirklich gute Sequenz. Die es fühlt sich auch wie Archäologie dann an. Definitiv, ja, das, ja, genau. ja.
1: Und wie gesagt, das ist auch wieder so ein Aspekt, das hätte im Film genauso vorkommen können. Eins zu eins genau. umgesetzt, das hätte funktioniert.
0: Ich denke generell, die ganzen Rätsel, die mit der, ich sage jetzt mal Schnitzeljagd zu tun haben, die funktionieren eigentlich alle sehr gut mhm. im, in Fate of Atlantis.
1: Also ich sag mal, so mein mein Hassmoment später ist so dieses große Labyrinth, wenn man quasi schon ja in, in Atlantis angekommen ist, ja, ich hasse es, ich hasse es abgrundtief, da braucht man ja diese Perlen, die muss man herstellen, dann läuft man von A nach B, muss durch Schächte kriechen, bis man dann irgendwann mal rausgecheckt hat, wo man jetzt genau hin muss und dann ist es so, dann hat man ja nur begrenzte Stückzahl von diesen Perlen. Später gibt es dann, also leider gehen die einem aus, früher oder später. Wenn man also nicht mhm. genau weiß, wann und wo man die einzusetzen hat, steht man am Ende, wenn man mit dem Floß gefahren ist, da und hat keine Perlen mehr. Das heißt, man läuft dann wieder zurück und muss diese ganze Scheiße nochmal machen. Und das finde ich leider an dem Moment das Spiel so ein bisschen künstlich in die Länge gezogen und das mag ich überhaupt nicht. Das hat frustriert.
0: Auch früher mhm. schon. Mhm. Absolut. Wenn man in Atlantis ankommt, dann erstens mal sind dann wieder alle Wege zusammen. Also egal, was man vorher macht, in Atlantis ist immer alles genau gleich. Und wie du das schon richtig gesagt hast, in Atlantis hat es ganz viele künstliche Streckmomente. Erstens dieses labyrinth vom äußeren Ring. Eigentlich ist es nämlich ganz cool gemacht mit dem äußeren Ring. Man hat ein paar Soldaten, man hat Räume, die man erkunden kann. Aber es ist halt eben wie ein Labyrinth ein bisschen aufgebaut. Es hat vier Bildschirme und die wichtigsten Sachen sind der Eier so verteilt, dass sie genau gegenüber liegen. Also dass man immer mindestens drei Bildschirme durchqueren muss, bis man wieder da ist, wo man eigentlich wollte. Die Wegfindung von Indie ist nicht so schlecht, also das geht schon, also da läuft schon ungefähr an den richtigen Ort, wenn man da klickt und so weiter. Aber ja, es hat Räume sind einfach mit so leichten Schattierungen angezeigt, wenn man da mit dem Maus überfährt, kriegt man schon ein Fragezeichen, wenn man da noch nicht war. Aber ja, man muss trotzdem so ein bisschen gucken, dass man nicht etwas verpasst. Und was dann da auch ganz viel passiert, ist, dass man Gegenstände einsetzt. Und dann kommt man weiter und an irgendeinem Punkt merkt man, scheiße, ich muss wieder zurück, weil ich den Gegenstand dann doch wieder brauche. Mhm. Äh, zum Beispiel, man repariert die Maschine, die äh, aus lava oder Kalkumkugeln herstellt und denkt sich, ja gut, das hat jetzt super geklappt. Ich gehe mal, bis man dann im Inneren mal merkt, oh scheiße, da ist der Roboter, den ich reparieren muss und der braucht dieses Zahnrad. Richtig, und man muss genau. wieder zurück ja. Oder... Uh, man benutzt die Leiter, um uh, zum Eingang von Atlantis zu kommen. Und wenn man jetzt weitergeht, merkt man irgendwann, oh, hier ist noch eine Schlucht. Und vielleicht kommt man auf die Idee, dass man ja die Leiter wieder brauchen könnte. Und geht wieder alles bis zum Anfang zurück, holt sich die Leiter, nur um diese kleine Schlucht zu überqueren. Und wenn man dann die Leiter nicht wieder mitnimmt, <lacht> wird man merken, dass man spätestens im Inneren, bei, einem, bei der Reparatur eines Roboters, dann diese dann doch wieder braucht. Ja. Und das finde ich, ja, ich meine, es ist nicht schlechtes Design, das möchte ich nicht damit sagen, aber es nervt ihn so ein bisschen und das kam bis dahin nicht vor. Man hat normalerweise entweder den Gegenstand behalten, wenn man ihn mehrmals versucht benutzt hat oder wenn man ihn benutzt hat und er war weg, dann brauchte man ihn auch nicht mehr. Und generell ist es schon cool, dass man irgendwie umdenken muss in Atlantis und da ein bisschen anders reagieren, aber das muss man erst lernen und wenn man das nicht vorher weiß, dann nervt es ein bisschen.
1: Ja, das nervt und frustriert, wie gesagt. Aber das wieder auf Film umgewälzt, äh, stelle ich mir super vor, wie Harrison Ford äh, mit Zahnrädern und einer großen Leiter auf der Schulter durch ja. <lacht> dieses Labyrinth spaziert.
0: <lacht> so. Erstmal flucht, weil er die Leiter bei der Schlucht vergessen hat. <lacht>
1: Oder irgendwo an jeder Ecke hängen bleibt. Oder die erst mal abstellen muss, wenn er sich mal wieder mit dem Soldaten prügelt. So, Moment, ich stelle erst die Leiter hier ab. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, also das vor allem in Atlantis gibt es dann noch dieses Türenlabyrinth, wo man durch verschiedene Durchgänge muss in der richtigen Reihenfolge durchgehen, bis man am nächsten komischen Sechseck lava wegblaslabyrinth ja. Und das ist schade. Das, ich finde, Spielzeitschrecken ist cool. Ich hätte gerne mehr vom Spiel gehabt, aber ich hätte dann doch lieber gerne, dann lieber Sachen mehr über die Atlante, mehr tägliches Leben oder so. Ein bisschen, ja, ein bisschen Archäologie vielleicht.
1: Ja, ich meine, es gibt ja später auch Ansätze genug. Man, man trifft oder mhm. findet ja noch dieses merkwürdige, panzerähnliche Gefährt und mhm. äh, verschiedene Dinge. Und dann fragt man sich ja schon, warum haben die Atlanta das gebaut? Für was ist das genau? Ja, nützlich, aber es ist am Ende ja doch wieder so ein Spießrutenlauf mit den Nazis eher. also
0: Ja, klar, ja. das ist natürlich. Ja.
1: <lacht> Deswegen, also auch das U-Boot, auch das finde ich noch ganz cool. Und auch das hätte, glaube ich, so zuweilen noch im Film funktioniert, wenn man das eben <lacht> umgesetzt hätte. Aber später, wie gesagt, also ab diesem großen Labyrinth mit den Ringen, da, da, da habe ich auch ewig nach diesem Brustkorb gesucht, um die Krabben zu fangen. Na klar, Aha, also das ja. ganz unten rechts in der letzten Ecke äh, ist ein kleines Fragezeichen, äh, das man aber sehr sehr leicht übersehen kann.
0: Ja, das äh, gerade das ganz Außen beim Ring, die, wenn man das nicht weiß, ich glaube, das übersieht man. Wobei es eine richtig schöne Szene ist mit diesem Skelett und dieser U-Bahn. Also das ist schon ganz cool gemacht. Das sind, das sind die Sachen, die in Atlantis auch super funktionieren. Man kommt irgendwo hin, man sieht dieses, diesen U-Bahn-Waggon und man fragt sich, wow, was ist da passiert? Wie haben die gelebt? Und Ich weiß, das ist nicht das, was das Spiel will. Es will nicht eine Zivilisation hier, die soll ruhig ähm, mysteriös und, und mit Fragezeichen bleiben. Aber ich hätte trotzdem gerne mehr gesehen von ihnen.
1: Ja, da hätte man durchaus noch ein bisschen mehr hm. einbauen hm. können. Und wie gesagt, es ist ja später so, Sophia ist da dann quasi von diesem Geist, von diesem Dämon, von diesem Wesen auch kurzzeitig besessen. Und dann muss man ihr eh ja auch eben so diese Perle da in diese diese Halskette reinstecken. Und an der Stelle hatte ich dann eben keine Perlen mehr. Das heißt, ich musste diesen ganzen oh. Mist vorher nochmal machen, weil ich vorher einfach es war einfach sehr lange her, ich erinnerte mich nicht mehr an die Rätsel hm. oder die Ab und äh, deswegen habe ich an manchen Stellen einfach zu viele verbraucht, wo es unnötig war, einfach durch herumprobieren. Und ich glaube, da haben Leute schon damals beim erstmaligen Spielen irgendwelche, ich weiß nicht, sich irgendwie in die Hand gebissen, in die Tastatur, in die Maus oder sonst wo. Weil das ist schon ein bisschen ärgerlich oder frustrierend.
0: Ja, vor allem auch, wenn du so spät keine Perlen mehr hast, dann musst du wieder zurück. Du das nicht vergessen, dass du das Zahnrad wieder brauchst aus dem Roboter und dann alles wieder zurückgehen, die Maschine wieder in Gang äh, bringen, äh, den Kelch mit Lava füllen. Das wird dann schon sehr, sehr mühsam an dem Punkt. Ich wusste übrigens gar nicht, dass an einem Punkt, dass später noch die Perlen ausgehen können oder zumindest habe ich das nie mehr erlebt, weil ich ich jetzt auch das Spiel gut genug, dass mir das nicht mehr passiert. Und an irgendeinem Punkt nennt es dann einfach nur noch eine Handvoll Perlen. Und ich wusste gar nicht mehr, dass da die dann trotzdem noch ausgehen. Doch, die sind mir leider ausgegangen. Ich
1: <lacht> ging auch davon aus, okay, jetzt hat er mal ja. so ein Säckchen voll. Und ja, das ist genau. jetzt einfach wie in vielen anderen Spielen auch. Das ist jetzt unendlich. Also man kann probieren. Mhm. Aber das ist tatsächlich nicht so. Also ich habe irgendwo eine zu viel <lacht> verbraucht kurz vorher und dachte mir dann bei Sophie, ach ja, jetzt kriege ich auch noch so eine Perle rein, gucke in mein Inventar. Ja, Moment, wo sind die Perlen denn jetzt hin? Hier sind keine Perlen mehr da. Sie sind einfach weg. <lacht> weißt du, alle verbraucht. Und dann, ja. dann hatte ich schon quasi äh, Schweißtropfen auf der Stirn, weil ich mir überlegt habe: jetzt muss ich diesen ganzen Weg nochmal zurückladen, diese ganzen. Kram noch mal machen, dieses Zahnrad da rein, das hat man natürlich am Ende wieder vergessen. <lacht> <Und> <lacht>
0: ja, ja. selbstverständlich, ja. Weil es ist ja live. <lacht> ja, das ist,
1: das ist live. Und die Leute haben dann im Stream auch teilweise meine Verzweiflung am Ende gesehen und ich habe dann echt an der Stelle keine Lust mehr gehabt, weiterzuspielen. Das ist, wäre auch während einem normalen Spiel ein Punkt gewesen, wo ich sagte, boah, jetzt brauche ich mal drei, vier Tage Abstand, bevor ich da noch mal weiterspiele.
0: Generell kann man ja nicht stecken bleiben. Also es gibt keine Sackgassen. Ähm, es, es. Man kann allerdings sterben in, in der 4. Es ist nicht ganz einfach zu sterben, außer natürlich man macht den Actionweg und lässt sich von einem Nazi verpügeln. Aber es gibt auch sonst Möglichkeiten, den Tod zu finden. Meistens sind Nazis involviert.
1: Ja gut, da ist mir jetzt tatsächlich beim Spielen keine Stelle direkt begegnet, wo mir das jetzt unmittelbar hätte passieren können. Hast du eine in Erinnerung, wo,
0: du, wo man können, sterben könnte? Hm, zum Beispiel im Denkpfad, den hast du nicht gespielt, da kann man ein paar Mal sterben. Nee, den habe ich
1: jetzt tatsächlich nicht mehr gespielt. Nee, nee, nur den Teampfad hatte ich im Stream gespielt und der Denkpfad hm. Nee, es,
0: Oder warte mal, war das Action-Pfad? Äh, da gibt es eine Wache in der Wüste, die die Ausgrabungsstelle mit, äh, bewacht und die hatten Maschinengewehr. Ah, ja, ich habe es Dunkel man, in Erinnerung. Ja, das stimmt. ja, ja. genau. Und das hm. kann man dann mit der Peitsche natürlich aus der Hand schlagen, zusammen mit natürlich der indie fanfare und ihn dann im Faustkampf besiegen. Aber man kann da natürlich auch etwas anderes versuchen und dann erschießt er dann. Oder okay. schießt diese Wache dann in die?
1: Ja. Ähm, Zum Beispiel. Ja, ja. Wird das Spiel an der Stelle dann noch komplett beendet, zurückgesetzt? Oder muss man dann Glück haben, dass man vorher mal abgespeichert hat? Also darf man die Szene wiederholen oder springt es dann Nein. auf den?
0: Okay. Also man muss so wirklich gespeichert haben. Es kommt äh, ein kurzer Text, aber man kann, es gibt kein Undo. Wobei, ich bin jetzt beim letzten Mal nicht gestorben. Ich müsste das nochmal okay, überprüfen. Gut. Aber ja. nein, soweit ich mich erinnere, nein.
1: Das kann es natürlich noch frustrierender machen, wenn man die letzte Stunde mhm. vergessen hat zu speichern und dann durch Zufall da reingerät und ja, dann muss man alles nochmal neu machen.
0: Generell finde ich, find ich persön, persönlich würde das schon ganz cool finden, wenn man äh, auch sterben könnte. Wenn es jetzt lukasarzt mäßig vielleicht Immer vorher automatisch speichern würde, sodass man Undo machen könnte. Aber so, ich persönlich würde es ganz cool finden, wenn Indie ein paar mehr Möglichkeiten hätte, dass er sterben kann. Ich denke, das würde das Spiel nicht schlechter machen. Ich denke, es würde es sogar teilweise ein bisschen aufwerten, weil die Gefahr, die das Ganze umgibt, ein bisschen greifbarer. wäre. Ja, aber das ist ich, vielleicht auch nur meine
1: Meinung. Nee, nee, das sehe ich ganz genauso. Also, das Spiel hätte durchaus auch problemlos funktioniert mit mehr Sterbemöglichkeiten. Mein Inbafo mit mhm. Fluch, da kommen wir, vergleichen wir ja auch immer wieder gerne, da gibt es mhm. ja auch Sterbemöglichkeiten. Aber die sind jetzt auch eben nicht so schwer umgesetzt. Das heißt, mhm. da kann man relativ fix drauf kommen, was jetzt zu tun ist. Und so Momente, so ein bisschen, wie gesagt, leichtere Art und Weisen, äh, das eben zu lösen, hätte in dem Spiel ganz gut gepasst, denke ich. Das ich mit glaube. dem Speichern ist natürlich heutzutage gar kein Problem mehr, denn ScumVM speichert ja sowieso alle Nase lang automatisch. Genau. Aber damals war das eben noch ein Feature, das eben nicht vorhanden war. Und da kann das, glaube ich, auch schon, kann man sich auch schon über sie selbst geärgert haben, wenn man eine Weile nicht gespeichert hat. <lacht>
0: ja, allerdings, ja, das ist natürlich heute viel bequemer mit ScumVM.
1: Genau. Ja. Ähm, hast du denn so ein Hassrätsel? Irgendwas, wo du jedes Mal denkst, ah, Schon wieder dieses Rätsel. Ja.
0: So richtig hassen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber ich, ich, es gibt ein paar Rätsel, die ich eigentlich doof finde. Äh, zum Beispiel redete früh die Sache mit dem Papageien mhm. bei, bei Sternhardt. Äh, ich weiß nicht. Ich finde die immer doof. Äh, dass, dass man im Dialog mit Stern hat genau das Richtige sagen muss und dann schreit der Papagei, Titel! Ja <lacht> und dann ja, genau. kann man ihn nach dem Titel fragen. Ich weiß nicht, ich, es ist nicht schwer, aber ich, ich, ich fand das nicht so gelungen.
1: Ja, das stimmt. Was ich ein bisschen nervig fand, war hier in Algier, und mhm. zwar, da muss man ja auch mit diesem Händler immer wieder sprechen, damit er irgendwie was uh. im Wechsel zum Tausch äh, einem anbietet und das fand ich ja. auch unfassbar nervig. Immer wieder diese Rumlauferei. Ja, das stimmt. Ja.
0: Oh, das ist, es hat die richtige Farbe, aber ja. es dürfte nicht für mich sein. Genau, ah, das, das, <lacht> da, das war auch im Livestream. Ja. Da bin ich irgendwie eine halbe
1: Stunde nur hin und her gelaufen, habe Dinge getauscht und gewechselt. Und dann hatte ich mich einmal verklickt, ob das Richtige übersprungen offenbar. Und also, da jetzt, ah, hm. ja, nervig.
0: <lacht> das ist wirklich nervig. Genauso nervig ist äh, beim Denkerpfad, da gibt es eine Sequenz mit einer Autoverfolgungsjagd, die, ja, so ein bisschen, man muss das an der Autoramme, äh, Monte Carlo ist so also ein bisschen wie ein Labyrinth aufgebaut und man muss einfach sehen, dass man ihnen entgegenkommt und das sammeln kann. Das ist noch ganz okay. Hätte vielleicht besser in den action gepasst, aber das ist ganz okay. Es geht um eine dieser Steinscheiben von äh, Trottier äh, zu bekommen. Und dann das eigentliche Rätsel ist dann, Trottier hat die, Ste äh, die Steinscheibe während der Verfolgungsjagd aus dem Fenster geworfen. Und <lacht> Er erinnert sich aber noch an welcher Kreuzung und er gibt ja dann zwei französische Namen und du musst Monte Carlo abgrasen, wo jetzt diese richtige Kreuzung ist. Oh, ja, das, okay. das fand ich, ja. Ich meine, wenn man Glück hat, findet man die erste Straße gleich mal, dann kann man nur noch die Nebenstraßen oder die, die sich davon abwenden, abkreuzen, äh, angucken und dann hat man es dann doch schnell, aber äh, ich fand das ein furchtbares Rätsel? Ja,
1: mein, auch hier mit Trottier, äh, wenn man äh, im Teampfad ist, muss man den ja auch vor diesem Hotel erstmal finden. Da weiß man ja, wenn man das Spiel <lacht> damals zum ersten Mal spielt, welcher dieser ganzen Nasen, die da rumlaufen, ist denn jetzt dieser Trottier? Ist klar, heute weiß man, das ist der Typ mit dem braunen Anzug. Und da läuft ja, man genau. ja auch nicht nur <lacht> einmal hin. Also da, da ich weiß warum läuft der Mann den ganzen Tag die Straße nur hoch und runter, weißt du, und immer wieder von links nach rechts, das ergibt erstmal keinerlei Sinn.
0: <lacht> ja, genau. Aber
1: der scheint auch was zu suchen.
0: <lacht> das Rätsel wäre ja ganz cool, aber mhm. äh, die Passanten, man kann sie dann fragen, ja, wie sieht Tortouyer aus? Ob man dann kennt, und dann sagen sie, ja, ich, ich glaube, da hat immer einen bauen Anzug an oder ich glaube, da hat eine Glatze oder und dann muss man sich die, äh, den Tortue zusammenbauen. Das Problem ist, es ist insofern kein gutes Rätsel, weil das eines der Rätsel ist, die sich nicht ändern. Und das ist eigentlich ein cooler Aspekt von äh, Fate of Atlantis. Es hat äh, Rätsel, die sich je nach Neustart äh, zufällig ändern, so dass sie ein bisschen anders sind. Aber gerade Tortier, der sieht immer gleich aus. Ja. Also, es ist immer der gleiche Tortier, vermutlich, weil es halt mehr Animationen brauchte und sich dann das Ganze nicht gelohnt hat, den mehrmals zu zeichnen oder so. Aber das wäre jetzt cool gewesen, wenn der sich wenigstens jedes Mal ändern würde. Aber heutzutage weiß ich, wie der aussieht. Wenn er kommt, zack! Sind Sie alle ein Trottier? <lacht> ich glaube, das hätte
1: besser funktioniert, wenn man da so eine Bar-Szene draus gemacht hätte. Man hätte irgendwie genau. ein Restaurant oder wie gesagt eine Bar gehabt, wo mehrere Gäste sitzen und hätte sich dann so durchgefragt. Und hm. dann hätte das vielleicht auch wieder funktioniert, dass man diesen Trottier immer mal wo anders hinsetzt und äh, dann hätte das mit Sicherheit auch mehr Spaß gemacht, sich da durchzufragen.
0: Ja, guter Punkt. Das, das wäre cooler gewesen, eine Art Bar, Restaurant, wo man sich dann durchfragt und und zusätzlich hätte Totier dann vielleicht auch verschieden angezogen sein müssen, da, je nach Spielstart. Ja, genau.
1: Wobei ich diese Seance, äh, die, dieses Rätsel an sich dann eben, wo man Indy hier als Geist verkleidet, das finde ich schon ganz witzig <lacht> wieder gemacht. Aber wie eben schon erwähnt, in dem Film hätte das natürlich nicht funktioniert.
0: <lacht> Nein, im Film hätte das nicht funktioniert, glaube ich. Und alternativ kann man natürlich die Seance auch als Sophia machen. Was ganz cool ist, das stellt dann Fragen und die, als Spieler weiß man das, weil der Dialog vorher mit Indy, den hat man natürlich als Spieler miterlebt. Und irgendwie ist das ein Rätsel, das dann so ein bisschen die vierte Wand bricht. Weil das sind alles Sachen, die Sophia gerne, gar nicht ähm, wissen kann. Sie war ja nicht dabei und sie ist kein Medium eigentlich. Aber durch die Tatsache, dass man dann diese Fragen dann richtig beantworten kann. Ja, das, das fand ich immer so ein bisschen schräg. Ich weiß, ich fühle mich dann nie, als ob Sophia das gelöst hätte, sondern ich als Spieler. Vor allem, weil seine letzte Frage ist, wie viele Finger hält er hoch? Und ich weiß nicht, ob es eine bessere Methode gibt, aber was ich dann immer gemacht habe, ist, ich habe abgespeichert und dann das durchprobiert, okay. weil... Ich habe nirgends einen Hinweis aufgefunden, was es könnte sein.
1: Ja, okay, das ist ein interessanter Aspekt. Ja, stimmt. Äh, habe ich gar nicht so oft gemacht, tatsächlich das Ganze mit Sophia mm. gelöst, weil ich mich meistens lieber als Gespenst verkleidet habe. Mit der Taschenlampe <lacht> und dem <lacht> Bettlaken. Ist ja, auch lustiger, <lacht> <lacht> ja. ja, aber ja, stimmt. Du hast eigentlich recht. Also, man bekommt ja auch keinen direkten Hinweis darauf. Ja, mm. ist, ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich müsste es noch mal spielen. Aber ja, gut, du, du weißt es ja dann also, also wenn du sagst, da ist kein Hinweis dann? dann
0: Nein, und das ist auch immer zufällig. Ja. Es ist nicht die eben spiele Ist dann also geraten,
1: also quasi eigentlich wiederum gut, weil Sophia tut ja auch nichts anderes, weil sie ist eben kein Medium.
0: Ja, genau. Also sie, sie sagt dann auch, da muss ich raten. <lacht> <lacht> Aber ja, da man wirklich jederzeit abspeichern kann, also mitten in einer Zwischensequenz oder während eines Dialogs, ist das echt kein Problem. Also man kann ab einfach... Während der Auswahl abspeichern und, und dann die verschiedenen Sachen durchprobieren. Also, also das, das funktioniert schon, aber für mich war es nie ein befriedigendes Rätsel.
1: Ja, sagt, es ist interessant deswegen, weil es einfach witzig ist, sich als Gespenst mhm. eben zu verkleiden mit Taschenlampe <lacht> und dieser ja, Maske da aufzutauchen. Aber. Ja, es gibt bessere Rätsel im Spiel, die auch bedeutend mhm. mehr Spaß machen, sie zu erleben. Meine, diese, diese Zufallsereignisse, die du ja schon erwähnt hast, das beginnt ja ganz am Anfang des Spiels schon, als man äh, im Museum dann auf Suche geht. Also, dieses Teil kann ja an verschiedenen Stellen äh, sein: das kann unten im Keller sein, äh, mhm. das kann äh, oben, äh, also auf dem Dachboden, kann man es finden. Also, das ist ja auch genau. schon cool und das wechselt ja eben auch immer.
0: Ja, genau. Und das ist schon cool. Äh, vor allem, wenn es zum Beispiel das Buch äh, in, im umgekippten Bu Bücherregal ist, gibt es da auch wieder zwei Methoden, wie man das finden kann. Man kann entweder von unten einen Stück Kohle dagegen werfen oder man kann von oben die Schrauben mit Hilfe äh, einer Speerspitze äh, lösen. Also, das ist wirklich cool. Und das ist auch so ein bisschen das. Und vielleicht denkt, wenn ich das jetzt sage, denken sich die Leute, oh, Pat! Bist du verrückt? Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte nicht die drei Wege gebraucht. Ich hätte gerne einen, dafür umso längeren und detaillierteren Weg gehabt und da einfach Möglichkeiten, Rätsel auf verschiedene Arten zu lösen. Für mich ganz persönlich, und das ist wirklich einfach meine Meinung, das mit den drei Wegen finde ich doof. Ich, ich möchte einen Weg, ich möchte Sophia dabei haben, ich möchte die Beziehung zwischen Sophia und indie ausbauen möchte ich so viel wie möglich in einem Durchspiel erleben. Und ja, für mich persönlich hätte es die drei Wege nicht gebraucht.
1: Ja, für mich auch nicht. Und ich schätze, also das, was ich bisher immer von Leuten gehört habe, ist auch der Teamfahrt das, was am meisten gespielt wird. Mhm. Deswegen an der Stelle würde mich mal interessieren, wenn diese Folge veröffentlicht wird, was andere Leute denn dazu sagen. Ich denke auch, wenn man sich auf einen Pfad fixiert hätte und die Handlung später ein bisschen ausgebaut noch, hätte man auch diese unnötige Spielzeitstreckung in dem in den Ringen, in dem Labyrinth, hätte man ein bisschen entschärfen können. Das hätte dann auch besser funktioniert, weil es eben auch diesen Weg harmonischer gemacht hat. Dadurch, dass eben drei Wege da sind, wirkt das Spiel, wenn man weiß, wohin man klicken muss, relativ kurz.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß, dass die drei Wege, das ist immer das, was jeder betont, uh, du kannst das auf drei verschiedene Wege das Spiel lösen. Und, na ja, ich, ich, ich denke, es funktioniert verdammt gut auf, der, auf einer Verpackung, wenn es dort steht. Das, ja. Aber ich glaube, dass das Spiel noch besser hätte sein können, wenn man sich auf etwas konzentriert hätte und dafür das so ein bisschen ausgebaut. Ja. Definitiv, ja. Auf das. oh, Schön, dass wir da die gleiche Meinung sind. Ja, das, weil, äh,
1: Klar sagen viele Leute, hey, das Spiel kann man auf drei verschiedene Arten und Weisen lösen, <lacht> aber machen tut es am Ende ja keiner. Also jeder spielt in Teamfahrt gefühlt. Also von <lacht> daher äh, ist das einfach nur, wie du schon sagst, ein schönes Verkaufsargument vielleicht. Mhm. Aber wenn man so drüber nachdenkt oder es dann auch mal erlebt hat, dann machen die anderen beiden Modi gar nicht so viel Spaß.
0: <lacht> mhm. Also wie du schon gesagt hast, mich würde sehr, sehr interessieren, was unsere Hörer dazu meinen. Was, was, welchen Pfad haben Sie gespielt? Haben Sie alle Pfade gespielt? Oder ja, welches ist euer Lieblingspfad? Bitte schreibt das in die Kommentare, auf Twitter. Das, das würde mich extrem interessieren.
1: Oh ja, genau. Ähm, Pat, ich habe jetzt die Frage ja. aller Fragen. Ist Indiana Jones and the Fate of Atlantis das beste Point-and-Click-Adventure aller Zeiten? Für dich. <lacht> <lacht>
0: Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Aber äh, es macht sie so schwierig, weil, wenn ich so darüber nachdenke, das beste Point-and-Click-Adventure aller Zeiten ist das vermutlich für mich nicht. Ich glaube, es ist definitiv eines, das in jede Top-Liste der Adventures gehört. Trotz den Dingen, die mir nicht gefallen, finde ich äh, die ganze Atmosphäre das ganze Atlantis, das ganze Indie-Zeug, das funktioniert super. Ich finde die Schnitzeljagd sehr gelungen. Es, es ist ein Spiel, es ist vermutlich das Spiel von Arts, das ich am häufigsten neben dem ersten Monkey Island hervorkam und wieder spiele. Aber das Beste von ihnen, ich würde schon in die Top-Liste von Arts so die Top-3 von Arts für mich, ja. Trotz der Probleme, die es hat. Aber das beste Adventure aller Zeiten würde ich nicht sagen. Was meinst denn du, Kai?
1: Sehe ich genau wie du. Also ja, es gehört... Zu den besten Adventures aller Zeiten, ich sag mal, in einer Top 5 wäre es noch mit drin, aber, mhm. und wir haben schon drüber gesprochen und haben sehr geschwärmt dafür, ein Baphomets Fluch eins würde noch darüber stehen, tatsächlich.
0: Ja, das denke ich auch. Mhm.
1: Weil äh, da wirkt das irgendwie auch viel harmonischer, also äh, ich stell dir mal vor, Baphomets Fluch hätte man drei verschiedene Lösungswege gehabt, hat man Gott sei Dank nicht, sondern hat ein Ding ordentlich ausgebaut und wenn ich jetzt überlege, das hätte man bei Indiana Jones gemacht, dann hätte es hm. vielleicht diesen Titel, bestes Point-and-Click-Adventure aller Zeiten verdient, wenn man noch ein bisschen mehr hätte wirklich Archäologie betreiben können im Spiel oder ein bisschen mehr erfahren dahinter. Aber es ist leider am Ende doch nur so, ein, so eine Nazi-Schnitzeljagd wieder und ein Gut gegen Böse und diese Archäologie Aspekt, der rückt mir zu weit in den Hintergrund dann gegen Ende, dass es eben ja so ein bisschen schwierig macht. Dann noch so die ein bisschen, bisschen gestreckte Spielzeit, wo dann so Frustmomente drin sind. So Frustmomente hatte ich bei mit Fluch nie. Da gab es mal einen Moment, wo man vielleicht mal kurz hängt, nachdenkt. Oder wenn man irgendwie doch gestorben ist, weil der Kahn, äh, weil, weil man hier diesen diesen dieses Elektroschockgerät nicht schnell genug auspackt. Ja, dann ist das aber auch mal nett zu sehen, was passiert. Aber mhm. hm, so gesehen. Ja.
0: ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, die, der, der größte Selling Point, das mit den drei Wegen, das ist das, was in die vier schlussendlich von der wirklichen Ghost ein bisschen weg wegmanövriert. Und äh, ich meine, es ist Indiana Jones. Das, das macht so viel gut. Das macht so viel wieder Wett. Und ja, ein Nazi-Schnitzeljagd ist natürlich eine Sache, aber eine Nazi-Schnitzeljagd macht ja auch immer Spaß, weil es cool ist, gegen die Nazis zu gewinnen. Ja, das, ja, klar, das definitiv. Ich meine, die Nazis, das ist ja vermutlich einer der besten Gegner, die man... In Spielen haben kann. Die müssen nicht eingeführt werden. Man weiß, Nazis sind Scheiße. Man hat gleich einen Hassgegner ja. und es ist so schön, den zu besiegen.
1: Ja, es ist schön, den zu besiegen, aber ich glaube, man hat ihn einfach äh, zumindest heute in der Spielegeschichte der Nazi-Auftritte zu häufig gesehen. Also deswegen ja, ja. wirkt das teilweise so <lacht> ein bisschen ausgelutscht. Ja, vielleicht hätte man dann noch ein paar Atlanta irgendwie einbauen müssen, die äh, gegen einen arbeiten am Ende. Das hätte dann auch, wie sie ja gesagt, diesen Archäologie-Aspekt ein bisschen angefeuert, angeheizt und hätte man grübeln können, ja, was waren das denn jetzt für Typen? Das hätte dann vielleicht noch so einen schönen, netten Aspekt mit reingebracht.
0: Ja, genau. Bisschen, bisschen mehr Atlanta-Lore hätte dem Spiel meiner Meinung nach gut getan. Genau.
1: Ja, Pat, hast du noch irgendwas zu erwähnen zum Fate of Atlantis?
0: Nein, ich meine, wir haben jetzt wirklich viel über das Spiel geredet. Ich meine, es lohnt sich viel, über das Spiel zu reden. Ich glaube, ganz viele Leute freuen sich auf diese Folge. Wer Sophia mag, der kann sie in äh, der Tomb von Babel wieder treffen. Mhm. <lacht> Im Nachfolger. Das ist dann kein Adventure mehr, sondern mehr ein Action-Adventure im Stil von Tomb Raider, das ganz okay ist. Ähm, Indie haben wir dann in Emperor, Emperor's Tomb nochmal gesehen. Das finde ich richtig gut. Und jetzt soll dann ja bald wieder mal ein Indie-Spiel erscheinen. Bethesda arbeitet ja an einem.
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht, ja, sehr. Ja, nehmen wir uns das dann mal zum Anlass, machen mal wieder eine Ausnahme im Retrocast und werden das dann einfach hier besprechen. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es da wird. Noch weiß man nicht so viel darüber.
1: Ich hoffe, man wird keine Treitpfade äh, haben. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube, das macht man heutzutage nicht mehr. Okay, super. Hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht, äh, dieses oh, ja. Spiel hier so mit dir zu besprechen, auf unsere übliche Art und Weise. Und ich hoffe, auch allen anderen Leuten hat Spaß gemacht, zuzuhören. Sagt uns gerne mal eure Meinung zum Spiel. Äh, ist das für euch das beste Point-and-Click-Adventure? Wenn ja, warum? Und äh, was macht es vielleicht für euch am Ende, genau wie bei uns, vielleicht doch nicht zum Besten? Nennt uns auch gerne mal eure Lieblings-Adventures. Das würde uns jetzt mal wirklich interessieren.
0: Oh ja, sehr, sehr
1: gern. Okay. Super, danke, Pat, äh, und bis zum nächsten Mal, sag ich mal.
0: Ich danke dir, Kai, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.